0: El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica nos ha puesto en bandeja en estas últimas tres semanas, lo hará la semana entrante también, por eso digo tres, estudios de opinión muy actualizados con eh, corridas eh, y sondeos que están haciendo prácticamente todos los días en el terreno para conocer cómo avanza eh, la decisión electoral del primer domingo de febrero. Con Gustavo Araya nos conectamos eh, en Zoom Electoral, vía Zoom también, para poder eh, leer estos datos de la encuesta. Vamos al primero que tenemos aquí preparados para ustedes eh, y me hace el favor don Carlos para poder compartir con nuestros televidentes esta uh, fotografía a 12, 15 días de las elecciones y es la fotografía que revela el estado actual de la población indecisa, Gustavo.
1: Sí, aquí aquí me llama la atención que hay dos momentos muy claros en, el, en lo que llevamos de la campaña electoral. Aún al mes de octubre y noviembre pasados, todavía la población electoral costarricense no se había no se había decidido empieza a decidirse por ahí del mes de diciembre y ver lo importante de, de este sprint que están teniendo muchas de las campañas electorales porque efectivamente ya tenemos un salto importante de aproximadamente un 59% de las personas que, han, que dicen que sí van a votar que señalan que además ya están decididas por la candidatura sin embargo, sin embargo de ese porcentaje que dice que sí va a asistir a las zonas electorales todavía desde diciembre pasado hasta la fecha, cuatro de cada 10 personas dicen no tener todavía una candidatura a la cual apoyar. Esto nos refleja que estamos entrando en un tercer periodo electoral, diría yo, que es precisamente a falta de estos 11, 10 días para el próximo 6 de febrero, en donde empezaremos a ver cómo se desgrana ese 41%. Y todavía ver, digamos, cuáles podrían ser eventualmente las candidaturas que logren atraer, precisamente, a propósito de lo que veíamos inicialmente con el tema de las estrategias para la atracción de votos muy específicos, especialmente de la población eh, no decidida, para ver cómo van desarrollándose, digamos, esas, esas campañas. Esto es un, un cierre de fotografía, sin duda alguna. Eh,
0: Gustavo, el siempre mete un poquito el escalpelo más adentro en esta encuesta para ver cuándo... Le pregunta a la gente, ¿cuándo es que entonces usted se va a decidir? Vamos a ver la gráfica número dos, es muy reveladora del nivel de incertidumbre y de emoción que vamos a tener en los últimos eh, días de la campaña la próxima semana.
1: Así es, Vilma, y esto es importantísimo. La pregunta que hace el CIEP nos revela efectivamente lo que ya habíamos venido viendo, pero no teníamos la información Digamos que nos permitiera constatar sí. eh, el, el que efectivamente la población costarricense se espera prácticamente los últimos ocho días, para incluido el día de la elección, para tomar la decisión final. Nótese que de las personas que están indecisas, el 75% aproximadamente, tres de cada, eh, eh, perdón, una, dos de cada tres personas, eh, no tres de cada cuatro personas, perdón, el 75% sí, están diciéndonos que. Eh, ...se van a decidir entre la última semana y el propio día de la elección... ...prácticamente, prácticamente por eso decía... ...estamos eh, a una semana de que entremos en el último... ...de, los, de las fases que tendría eh, el proceso electoral costarricense... ...una en donde pasamos prácticamente... ...incluso habiendo eh, dado inicio el proceso electoral de manera formal... ...octubre y noviembre, sin que la población se decidiera... ...diciembre y enero, con una segunda fase... ...en donde todavía está, por decirlo así, parqueada la población indecisa y una última semana en donde el 75% de esos indecisos nos van a decir por quién van a votar.
0: ¿Cuáles son las razones, para ir al tercer gráfico, que argumentan las personas que están en este momento en Capilla Ardiente? Vamos a ver. Aquí ese gráfico es
1: interesantísimo. Ajá. Es, ese gráfico es interesantísimo, y perdón que, 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 me, que me emocione tanto, porque aquí hay tres Ajá. razones fundamentales que señalan precisamente casi el 80% de las motivaciones eh, que describirían precisamente, eh, digamos, por qué las personas no, no han ido a votar. La primera de ellas es porque se sienten confundidas entre tantos partidos políticos. Esto eh, refuerza la tesis que hemos venido hablando de una, incluso una, de una eh, eh, pensadora norteamericana muy importante, Sheena eh, Yeager, que dice que ante tantas oportunidades o tantas opciones, cuando el ser humano se enfrenta a muchísimas opciones para la decisión, tiende a paralizarse. ¿verdad? Esto nos lo está diciendo prácticamente un 30% de la población, el otro 25-26% nos dice que se está decidiendo entre varios partidos políticos. Digamos que la razón es como la otra cara de la moneda. Eh, en un lado, muchas, muchas opciones me paralizan, en el otro lado es, muchas opciones me, me detienen a pensar en cada una de ellas. Y finalmente, la, la tercera opción que eh, en, en relevancia es porque no le gusta ninguna de las candidaturas existentes. Nótese que, cuidado acá, si estamos hablando que un 25% de ese 41%, eso sería eh, 2 por 4, 8, aproximadamente entre un 9 y un 12% de la, de la votación, que de los votantes que hoy dicen estar indecisos, podrían quedarse en el abstencionismo. Eso potencialmente, pero es un estudio que, digamos, de momento nada más nos revela la hipótesis y sí nos, nos deja en claro que efectivamente ese 75% de que hablábamos de que se toma la decisión al puro final, nos está dando mensajes muy claros de por qué no todavía ha tomado esa decisión.
0: Bueno, esta encuesta eh, pregunta por un lado y pregunta por el otro, y esto es investigación social en tiempo real, de verdad que están haciendo un esfuerzo impresionante. Eh, entonces, ¿Cuáles son las razones que las llevan a tomar su decisión? Este es el otro gráfico que vemos de la encuesta que salió publicada anoche. Eh, Gustavo.
1: Sí, aquí eh, el 25% de la población igual, digamos, de estas, de estas personas que, que, que todavía no se, no se han decidido y cuando se les pregunta, bueno, ¿qué les motivaría entonces a decidirse? Bueno, cuando llegue el momento veré a quién apoyo. Vean que aquí hay una... Eh, una cultura muy muy interesante del ADN costarricense y es eh, hasta no estar seguro ¿verdad? hasta que no se no se aclaren los durados Nublado del, del día no voy a tomar la decisión verdad eh, hay otra población que está eh, lo que se llama el consumo pasivo verdad el consumo político pasivo se le llama tradicionalmente desde la ciencia política y el consumo político pasivo tiene que ver con las personas que están a la espera de tener mayor cantidad de información para ver cuál candidatura apoyar probablemente la etapa final muy marcada por el tema de los debates que no solamente es un tema del consumo del debate de manera directa ¿verdad? Que, que ahí lo vemos en tercer lugar sino que también puede ser el resultado que en la discusión pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación y demás, se dé a partir de los propios debates, van a hacer que efectivamente haya aproximadamente un 45% de la población que nos está diciendo que le falta información ¿a través de dónde la va a tener? bueno, una a través de los debates de manera directa, y otra a través de estos u otras fuentes de información de manera indirecta.
0: Visto el mundo de los indecisos, ahora vamos a ver qué reflejó la encuesta anoche, con los datos que se procesaron y se dieron a conocer anoche, respecto del abstencionismo y de lo que se da en llamar la carrera de caballos. Ahí, don Gustavo, tenemos este triple sí. empate.
1: Un triple empate muy interesante, Vilma, porque de estas personas, del 71% que dicen tener intención de votar, nótese que estaríamos eh, en un, eh, todavía estamos en un margen en donde no nos permite tener certeza absoluta porque normalmente en los procesos electorales anteriores hemos tenido entre un 32 y un 34% de población que se queda en el abstencionismo. Ahorita tendríamos un 29, entre comillas, ¿verdad? Todavía faltan unos cinco puntos eh, de ese 71 que se pudiera mover hacia el abstencionismo, que esto es lo que un, establecía como hipótesis con, con los gráficos anteriores. Pero en este caso, si este 71% efectivamente fuese a votar el día en que se le hizo la consulta, eh, nos, ...nos ofrece un panorama de un triple empate. El triple empate se da porque el margen de error... ...de las 674 personas que constituyen este 71%, eh, estarían, digamos, eh, el margen de error... Estar, eh, ...les haría que estén muy cercanas a estas tres opciones. ¿Cuáles? La de José María Figueres, la de Linet Saborivo y la de Fabricio Alvarado. Esos candidatos podrían estar hoy, dado el margen de error de, de este estudio... En una, compartiendo la misma posición, digamos, de privilegio como un primer lugar. Esto nos abre la posibilidad de algo que hablábamos con Mario Quirós hace mmm, ocho días, sí. digo hablábamos porque yo me incluyo de entre los que estábamos ahí en, <risas> en la discusión, aunque no participara de ella, pero eh, un, un escenario en donde podría darse una votación José María Figueres versus Lina Saborido, un, un escenario en donde podría ser José María Figueres versus Fabricio Alvarado, o bien incluso un tercer escenario en donde podría estar Linette Saburío versus Fabricio Alvarado. Ese triple empate nos permite hacer esa aseveración de que podríamos estar ante ese escenario definitivo para una segunda ronda, cualquiera de esos tres escenarios posibles. Y hay un empate muy interesante que también se da en el segundo lugar. Eh, José María Villalta, Rodrigo Chávez y Elías Feinzeit podrían estar compartiendo también un empate en esa segunda posición, dado el margen de error. Uh -huh. Elías Feinzeit podría estar en seis, Don Rodrigo Chávez podría estar en tres y don, y don José María Villalta podría estar o bien en once o podría estar también en cinco puntos porcentuales, ya. lo cual nos da por tendencia que efectivamente también podría haber un empate en segundo lugar. No obstante, no entrarían todavía con certeza eh, en la posibilidad de disputar, digamos, una segunda ronda.
0: Cortísimos de tiempo estamos, Gustavo, pero no me quiero ir sin mostrarles el último cuadro. Es en el que, como ya lo introdujiste, aparece en la lucha mmm, don Elías Erfenza, que hasta hace unos días no se visibilizaba como ahora, ya en la uh -huh. carrera que se ha venido midiendo, la larga carrera a la primera ronda desde el mes de agosto. Y con eso, una breve eh, reflexión para irnos, Gustavo.
1: Me parece que Elías Feinstein hizo un movimiento estratégico muy interesante y a partir de varias participaciones en los debates políticos y disputar eh, o aparecer como el que disputa o puede disputar con una primera posición eh, el, la elección, digamos como ese candidato que todo el mundo esperaba de alguna manera, esa ficción de verdad de, o, o realidad de un candidato del margen de error, don Elías Feinstein está eh, apuntalándolo y efectivamente ya aparece en el cuadro de candidaturas con alguna posibilidad o viabilidad política. Me parece que es un fenómeno interesantísimo darle seguimiento.
0: Gracias, Tavo. Vamos a hacer pausa. Ahora regresamos más tarde con vos. Ya, vol ya volvemos.